Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Σήμερα ταξιδεύουμε πάρα πολύ πίσω στο χρόνο και ασχολούμαστε με άγνωστες σε πολλούς πτυχές μία από τις πλέον ιστορικές μάχες του ελληνικού χώρου και την εμβληματική θυσία μερικών εκατοντάδων ανδρών που θυσιάστηκαν από την αγάπη για την πατρίδα τιμώντας τους συμμάχους τους παράλληλα. Και μάλιστα σε μια εποχή που η έννοια της πατρίδας δεν είχε βεβαίως τη σημερινή ειδική βαρύνουσα σημασία, καθώς στην αρχαιότητα, όπως όλοι ξέρουμε από τη μαθητική μας ζωή, τότε που μαθαίναμε με τον πιο αποδοτικό τρόπο πώς να συχαινόμαστε την ιστορία με τις παπαγαλίες, υπήρχαν μόνο πολυσκράτη και όχι φυσικά πατρίδες και έθνη. Σήμερα συζητάμε για τη μάχη των θερμοπυλών του 480 π.Χ. Όμως, παρακαλώ, μη μου εγκαταλείψετε την ακρόαση, γιατί εδώ δεν θα παραθέσουμε ημερομηνίε ονόματα και τοπονύμια, ούτε θα μπούμε για τα κινηματογραφικά δύση Σπάρτα κτλ. Σήμερα μιλάμε για την άγνωστη θυσία των 700 θεσπιαίων του Δημόφιλου, που η ελληνική πολιτεία του τίμησε για τη σπουδαία, την αδιανόητη αυτοθυσία του στα στενά των θερμοπυλών, με καθυστέρηση παρακαλώ 2.477 χρόνων. Αφού μνημείο για αυτούς τους ηρωικούς άνδρες από τη σπουδαία πόλη της αρχαίας Βιωτίας, ανεγέρθηκε δίπλα στο μνημείο του Λεωνίδα και των 300 του μόλις το 1997. Και παρόλα αυτά, η θυσία αυτή παραμένει άγνωστη σε πολλούς. Στην ιστορική λύθη λοιπόν πέρασαν αυτοί οι 700 θεσποιείς, πολύ άδικα φυσικά, αφού γνώριζαν ότι ήταν μελοθάνατοι και παρόλα αυτά επέλεξαν από ένα είδος πρώιμης φιλοπατρίας και νιώθοντας βαθιά μέσα τους τι σημαίνει τιμό μέχρι σε σχάτων το σύμμαχό μου, να μείνουν στο πλευρό του Λεωνίδα και των 300 του και να πολεμήσουν με τις ορδές των Περσών που ρίχτηκαν κατά πάνω τους. Με σημερινού όρου, θα λέγαμε ότι οι θεσποιείς ήταν κάτι σαν καμικάζι αυτοκτονίας. Σε αυτό το επεισόδιο επίσης θα προσπαθήσουμε όχι να αποσαφηνίσουμε φυσικά, μια που οι ιστορικοί ερευνητές δεν έχουν ακόμη καταλήξει πλήρως, στο κατά πόσο 300 ήταν αυτοί οι 300 χειροϊκοί σπαρτιάτες του Λεωνίδα και αν μαζί με αυτούς στις τέσσερις μέρες που κράτησε η μάχη αυτή χάθηκαν και πολλοί άλλοι ως παράπλευρες απώλειες. Πάμε λοιπόν να ξετυλίξουμε το σαγηνευτικό μύτο της ιστορίας που θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία με τρόπο εντελώς διαφορετικό. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ακούει κανείς. Οι αρχές θεσπίες λοιπόν ήταν μια σημαντική πόλη της βιωτίας. Πήραν το όνομά τους από τον βασιλιά Θέσπιο που ήταν γιος του Ερεχθέα, ιδρυτής της λαμπρής γιορτής των Παναθηναίων. Η πολυκράτος των θεσπιαίων είχε σημαντική θέση στο κοινό των βιωτών, του βιωτικού δηλαδή συνασπισμού. Στη διάρκεια των περσικών πολέμων ωστόσο μαζί με τους γείτονές τους τους πλατείς διαφοροποιήθηκαν από τις υπόλοιπες βιωτικές πόλεις κράτη και αποφάσισαν να ενταχθούν στην Πανελλήνια Συμμαχία για την αντιμετώπιση του περσικού κινδύνου. Αυτό που επιθυμούσαν διακαώς ήταν να προστατεύσουν την πόλη τους από μια ενδεχόμενη καταστροφή η οποία δυστυχώς δεν αποφεύχθηκε μετά από τη μάχη των θερμοπυλών. Και μια παρένθεση, κάπου εδώ έτσι για την ιστορία που λέμε. Από τις θεσπιές καταγόταν η διάσημη ετέρα η Φρίνη, ο μεγάλος έρωτας του Πραξιτέλη, ο οποίος ως γνωστόν τη χρησιμοποιούσε ως μοντέλο στα έργα του. Έτσι λοιπόν για να γυρίσουμε στους θεσπιές, βρέθηκαν να πολεμούν στο πλευρό των Σπαρτιατών στην απεγνωσμένη προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της στρατιάς του Ξέρξη. Βλέπετε, 
Η έκβαση της μάχης του Μαραθώνα, μία δεκαετία νωρίτερα, είχε τσακίσει το περσικό γόητρο και η δεύτερη εκστρατεία του 480 π.Χ. είχε γίνει και για λόγους εκδίκησης. Εκτός φυσικά από το προφανές έτσι, της κατάκτησης δηλαδή των πόλεων του ελλαδικού χώρου. Όπως μαθαίναμε στο σχολείο, στη δεύτερη αυτή περσική εκστρατεία, ο Ξέρξης είχε μιλιούνια στρατό. Ο Ηρόδοτος μας μιλά για τρία εκατομμύρια στρατιώτες. Ο Κτησίας το κατεβάζει, στις 800.000. Το πλήθος της περσικής στρατιάς έχει αποτελέσει, να ξέρετε, πεδίο αντιπαράθεσης των ιστορικών, οι οποίοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι περσικές δυνάμεις έφταναν το μέγιστο της 300.000. Κι έτσι όμως, η περσική υπεροπλία ήταν ακραία δυσανάλογη με τις δυνάμεις της Πανελλήνιας Συμμαχίας. Και ενώ λοιπόν η στρατιά του Ξέρξη ετοιμάζεται να φτάσει στις θερμοπύλες, στη σαρωτική πορεία της προς την Πελοπόννησο, ο Θεμιστοκλής, ο γνωστός Αθηναίος πολιτικός που ήταν και στρατηγός της Συμμαχίας, κάτι σαν αρχηγός γε, θα φανταστείτε εσείς τώρα, Αποφασίζει και πείθει της πόλης κράτη της Πανελλήνιας Συμμαχίας ότι θα έπρεπε οι ελληνικές δυνάμεις να κλείσουν τα στενά των θερμοπυλών από στεριάς και του Αρτεμισίου από θαλάσσεις. Από άποψη στρατηγικής, ο Θεμιστοκλής φαίνεται πως το είχε δει ορθά το όλο ζήτημα, γιατί η Πανελλήνια Συμμαχία είχε να αντιμετωπίσει το σοβαρότατο μειονέκτημα της περσικής υπεροχής δυνάμεων. Έτσι ο μόνος τρόπος ήταν η πλευρά των Ελλήνων να κρατήσει μια πάρα πολύ ισχυρή άμυνα αφού για επίθεση ούτε λόγος φυσικά εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική θέση και οι μυριάδες του Ξέρξη να καθυστερήσουν σημαντικά και ιδανικά να ανασχεθούν, να γυρίσουν τα μπροσπίσω. Τη στιγμή που οι Πέρσες λοιπόν έφταναν στα στενά των θερμοπυλών τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. Ήταν η περίοδος των Ολυμπιακών Αγώνων, πράγμα που σημαίνει ότι η πρόκληση πολεμικών επιχειρήσεων ήταν ανοσιούργημα και μεγάλη ιεροσυλία. Ταυτόχρονα, οι Σπαρτιάτες γιόρταζαν τα Κάρνια, μια πολύ μεγάλη γιορτή δωρικής προέλευσης που γιορταζόταν με την πανσέλινο του Κάρνιου Μίνα. Διαρκούσε εννέα ημέρες και ήταν αφιερωμένη στον τοπικό θεό τον Κάρνο Ικέτα. Παρ' όλα αυτά, οι έφοροι της Σπάρτης αποφάσισαν ότι ο περσικός κίνδυνος ήταν εξαιρετικά σοβαρός και αποφάσισαν να στείλουν στις θερμοπύλες ως υπερασπιστή των στενών τους τον Λεωνίδα. Έστειλαν και για τον προβλεπόμενο χρησμό στους Δελφούς. Μην ξεχνάτε ότι οι αρχαίοι δεν έκαναν τίποτα σοβαρό χωρίς να ζητήσουν χρησμό από τους Δελφούς. Και η πυθία απεφάνθη με τον γνωστό διφορούμενο συμβιλικό τρόπο της. Σε αυτή τη μάχη είτε η πόλη της Σπάρτης θα χαθεί είτε θα θρηνήσει ένα σπουδαίο βασιλιά. Έτσι ο Λεωνίδας ξεκίνησε για τη μάχη έχοντας μία βαθιά πεποίθηση μέσα του ότι ο ίδιος και οι άνδρες του θα θυσιαστούν για να σωθεί η Σπάρτη. Φαντάζεστε την αφετηρία πως ξεκινάμε για τη μάχη με αυτή την επίγνωση και για να μην είναι η απώλεια τεράστια για την πόλη διάλεξε ίσα ίσα τρακόσιους. Τρακόσιους αλλά επίλεκτους υπό μία σημαντική προϋπόθεση άφηναν πίσω τους γιο για να μην χαθεί η γενιά τους όπως αντιλαμβάνεστε και έτσι με αυτούς τους 300 άντρες ξεκίνησε ας κάνουμε μια διευκρίνηση κάπου εδώ οι Σπαρτιάτες μεγάλωναν από τα 7 τους χρόνια με τρόπο τέτοιο σκληρό, μιλιταριστικό με σκοπό να γίνουν όχι καλοί πολεμιστές απλά απρόσβλητες πολεμικές μηχανές και φυσικά το είχαν καταφέρει. 
Ο προορισμός τους ήταν να είναι πρώτα απ' όλα στρατιώτες πολεμιστές και πολύ δευτερευόντως πολίτες. Γι' αυτό φεύγοντας για το μέτωπο, ορκίζονταν στις μανάδες και τις συζύγους τους ή τάνει επιτάς, παίρνοντας από τα χέρια τους τις ασπίδες. Η περίφημη λοιπόν αυτή φράση ήταν ένα είδος όρκου του Σπαρτιάτη απέναντι στην ίδια τη Σπάρτη και δεν αποδεικνύει μόνο ως επεισόδιο της αρχαίας ιστορίας τον ηρωισμό και τη φαλοπατρία των γυναικών όπως μαθαίναμε στο σχολείο. Ήταν μια βαριά δέσμευση, μια υπόσχεση αίματος για τον ίδιο τον πολεμιστή που απευθυνόταν στην πόλη του. Θυμάστε εκείνο το κλασικό περιστατικό με το Σπαρτιατόπουλο και το αλεπουδάκι που το είχε κρύψει κάτω από το χιτόνα του. Προτίμησε το παιδάκι να πεθάνει από την αιμορραγία όταν η Αλεπού το δάγκωνε στα εντόστια για να απελευθερωθεί, παρά να μαρτυρήσει ότι την είχε κλέψει επειδή πεινούσε. Κάτι τέτοιο, α πούμε, κάπω έτσι ήταν η φιλοσοφία του. Οι Σπαρτιάτε, μην ξεχνάμε, εκπαιδεύονταν να μην γίνουν ρηψάσπιδε και να μην επιστρέφουν ποτέ οι τιμένοι. Κάλιο η αυτοκτονία δηλαδή. Προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να γυρίσουν πίσω ζωντανοί, έστω και τραυματισμένοι, ενώ γνώριζαν ότι οι σύντροφοί τους είχαν χαθεί στη μάχη. Η επιστροφή του ιτημένου στη Σπάρτη ήταν η μέγιστη ντροπή. Οι Σπαρτιάτες όμως δεν πήγαιναν μονάχοι τους στον πόλεμο. Κάθε πολεμιστής είχε ακολουθία του τρεις σύλλοτες. Οι δούλοι αυτοί της Σπάρτης μπορεί να μην πολεμούσαν οι ίδιοι. Συμμετείχαν όμως αναγκαστικά με τον αφέντη τους στις μάχες. Έτσι, μαζί με τους 300 του Λεωνίδα, ήταν και 900 ήλωτες. Αυτό επίσης είναι ένα σημείο πάνω στο οποίο διαφωνούν οι ιστορικοί. Κάποιοι λένε ότι ήταν όντως ήλωτες αυτοί οι 900, η συνοδεία δηλαδή των πολεμιστών. Και κάποιοι άλλοι λένε ότι ήταν και περίοικοι. Μια κατώτερη κοινωνική τάξη της Σπάρτης, με πολύ περιορισμένα πολιτικά προνόμια, που ζούσαν έξω από την πόλη. Εξού και περίοικοι. Όπως και να έχει. Περίοικοι οι ήλωτες, μαζί με τους 300 του Λεωνίδα, χάθηκαν και 900 περίπου άτομα λακεδαιμόνια, τους λέμε έτσι για συντομία. Μαζί ήταν και οι σύμμαχοί τους, Μαντινέοι, Τεγεάτες, Αρκάδες, Κορίνθιοι, Φλοιοί και Μυκηναίοι από την Πελοπόννησο. Και Μαλιείς, Φωκείς, Θηβαίοι και οι 700 θεσποιείς από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το σύνολο, περίπου 6.000 στρατιώτες, που ετοιμάζονταν να αμυνθούν απέναντι στις 300.000 Πέρσες του Ξέρξη. Σπαρτιάτες και σύμμαχοι παρατάσσονται στα στενά των θερμοπυλών. Χίλιοι φωκείς διατάζονται να υπερασπιστούν την Τραχίνα, στρατηγικό σημείο της περιοχής, για να αποφευχθεί η ενδεχόμενη περικύκλωση. Φτάνοντας οι Πέρσες στις θερμοπύλες, ο Ξέρξης επιστρατεύει τη δικού του τύπου διπλωματία. Στέλνει τον πρεσβευτή του στο Λεωνίδα και του ζητά να καταθέσει τα όπλα. Εδώ έρχεται η πασίγνωστη παγκοσμίω φράση Μολόν Λαβέ. Έλα και πάρε τα, για την ακρίβεια αφού έρθει να τα πάρει. Ο Ξέρξη περίμενε τέσσερι μέρε, πιστεύοντα ότι οι Έλληνε θα διασκορπιστούν. Και μετά την πάροδο των ημερών αυτών, επιτίθενται. Ήταν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη του 480 π.Χ. Οι μάχε τη πρώτη ημέρα είχαν απολογισμό τέτοιο που η Περσική στρατιά δεν περίμενε. Οι απώλειες των Περσών που υπενθυμίζουμε ήταν οι υποτιθέμενοι ήταν μεγάλες και οι άνδρες του Λεωνίδα που ήταν αμυνόμενοι είχαν πολύ λίγους νεκρούς στην πρώτη μέρα, πολύ λιγότερους από δέκα. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και τη δεύτερη μέρα. 
Ο Ξέρξης προβληματισμένος αποσύρεται στη σκηνή του προκειμένου να σκεφτεί τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τούτο εδώ το κακό που τον βρήκε. Είναι δυνατόν να έχει τόση στρατιά και να έχει καθημερινά απώλειες σημαντικές σε σχέση με τον αντίπαλό του. Και τότε, το δειλινό τη 7 η του Σεπτέμβρη, μαντέψτε, εμφανίζεται μπροστά του ένας τύπος που η παγκόσμια ιστορία, όλοι οι λαοί και οι πολιτισμοί του κόσμου τούτου κατέστησαν το όνομά του συνώνυμο της πιο βδελυρής προδοσίας. Ο τύπος αυτός ήταν ο Εφιάλτης, ο οποίος δήλωσε στον Ξέρξη ότι μπορεί να υποδείξει το μονοπάτι, την ανοπαία ατραπό του όρου Σκαλίδρομου, που θα οδηγούσε τους Πέρσες στα μετόπιστεν της ελληνικής δύναμης, περικυκλώνοντάς τους. Αμέσως συστήνεται ένα σώμα από 10.000 άνδρες, διαλεγμένοι ένας προς ένας. Οι ανφάγκατε του Περσικού στρατού που ονομάστηκαν ακριβώς γιατί ήταν επιλεγμένοι, αθάνατοι. Επικεφαλής του σώματος αυτού ο Ιδάρνης. Και έτσι, τη νύχτα της 7ης προς την 8η Σεπτέμβρη, οι αθάνατοι, με οδηγό του τον Εφιάλτη, ανεβαίνουν το λόφο πηγαίνοντας στη μοιραία τραπό. Φτάνοντας στην τραχίνα, ο Εφιάλτης είχε τελειώσει το έργο του. Πληρώθηκε αδρότατα από τον Ξέρξη για την προδοσία του και έφυγε βρίσκοντας καταφύγιο στη Θεσσαλία. Όταν μετά από χρόνια, πιστεύοντας ίσως ότι το ανουσιούργημα που είχε διαπράξει θα είχε ξεχαστεί, επέστρεψε στη γενέτηρά του την αντικήρη σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, κοντά στη σημερινή Λαμία δηλαδή, όπου και δολοφονήθηκε. Φτάνοντας στην Τραχίνα, οι Πέρσες ευνηδίασαν τους φωκείς που υπερασπίζονταν το πέρασμα μέσα στη νύχτα. Κάποιοι από τη δύναμη των χιλίων αυτών ανδρών έμειναν να συγκρουστούν και οι περισσότεροι άρχισαν να υποχωρούν προς ένα λόφο ζητώντας εκεί καταφύγιο. Παράλληλα στέλνουν μήνυμα στο Λεωνίδα ότι οι Πέρσες τους κυκλώνουν. Στο δραματικό πολεμικό συμβούλιο που ακολούθησε, οι περισσότεροι επικεφαλείς των ελληνικών δυνάμεων πρότειναν την υποχώρηση. Ο Λεωνίδας όμως αρνήθηκε με σθένος. Σύμφωνα με μία εκδοχή, ήταν ο ίδιος που αποδέσμευσε τους συμμάχους των ελληνικών πόλεων κρατών. «Φύγετε να σωθείτε», τους είπε. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, αποχώρησαν μόνοι τους, εγκαταλείποντας τον σύμμαχό τους. Όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι απέμειναν να συγκρουστούν με τους αθάνατους του Ιδάρνη, οι 300 του Λεωνίδα, οι 900 λακεδαιμόνιοι της συνοδείας τους, 400 θηβαίοι και οι 700 θεσποιείς του Δημόφυλου. Όταν οι μάχες ξεκίνησαν, οι θηβαίοι, σύμφωνα πάντα με τον Ηρόδοτο, άλλαξαν στρατόπεδο και παραδόθηκαν στους Πέρσες, μηδενός εξαιρουμένου. Κι έτσι, μόνοι οι σύμμαχοι του Λεωνίδα, απέμειναν οι 700 θεσποιείς να υπερασπιστούν μέχρι σε σχάτων τα στενά των θερμοπυλών. Οι άγνωστοι αυτοί οι ήρωες, που η ιστορία δεν τίμησε όπως θα τους άρμοζε, δεν ορκίζονταν οι τάνοι επιτάς φεύγοντας για τον πόλεμο. Δεν ήταν για αυτούς ζήτημα τιμής ή κουλτούρας όπως ήταν για τους παρτιάτες. Έμειναν να πολεμήσουν γνωρίζοντας το αναπόδραστο τέλος τους, πιστοί στη συμμαχία που είχαν συμφωνήσει. Αποτελούν δηλαδή ένα από τα πλέον λαμπρά παραδείγματα ηρώων που ετοιμάζονται εν γνώση τους ως ελεύθεροι άνθρωποι να δώσουν τη ζωή τους για την πατρίδα τους, για το ιδανικό τους. Εν ολίγης να θυσιαστούν. Γνώριζαν πολύ καλά ότι οι ελπίδες είχαν σβήσει, αλλά παρόλα αυτά κανείς τους δεν δίλιασε. Μάλιστα, στις ιστορικές καταγραφές και στις πηγές υπάρχει το όνομα του Διθύραμβου, του γιού του Αρματίδη, ο οποίος διακρίθηκε στις μάχες. 
δεν έμεινε κανείς τους. Σκοτώθηκαν όλοι, όπως επίσης οι 300 του Λεωνίδα και οι 900 συνοδοί τους, σύνολο 1.900 ψυχές. Οι θεσποιείς χάθηκαν γιατί ήθελαν να προστατεύσουν την πόλη τους από τη μελλοντική καταστροφή και γιατί δεν ήθελαν να δουν τους Πέρσες να κατακτούν τον ελλαδικό χώρο. Αποτελούσαν όμως το 1 τρίτο περίπου του αξιόμαχου πληθυσμού. Με τη θυσία τους η πόλη τους απογυμνώθηκε. Έμεινε ευάλωτη και πλήρωσε το τίμημα. Διότι οι Πέρσες μετά τις θερμοπύλες κατέστρεψαν τη βιωτία, τις πλατές και τις θεσπιές. Δεν μπορούσαν φυσικά να ξεχάσουν ότι στο πλευρό του Λεωνίδα έμειναν με πρωτοφανές θένος η μελοθάνατη θεσπιής του Δημόφυλου. Ο Σιμονίδης ο Κίος, στο πασίγνωστο επίγραμμά του, λέει εκείνο το γνωστό που έπρεπε να μάθουμε κι εμείς απ' έξω στο σχολείο. «Όξιν αγγέλιν λακεδαιμονείς, ότι τι δε κείμεθα, της κίνων ρήμας υπηθόμενη». Από το ελεγιακό πένθυμο δύστιχο, που τιμά την εθελοθυσία των τρακοσίων του Λεωνίδα, λέει ξένε, πήγαινε να πει στους λακεδαιμόνιους ότι εμείς τα φύκαμε εδώ, υπακούοντας τα δικά τους προστάγματα. Οι Σπαρτιάτες θυσιάστηκαν, ορκιζόμενοι να νικήσουν ή να πεθάνουν στο πεδίο της μάχης, προκειμένου να ανακόψουν την καταστροφική πορεία των Περσών προς την νότια Πελοπόννησο. Ο κίνδυνος για τη Σπάρτη ήταν ορατός. Φυσικά, κανείς δεν παραγνωρίζει τη μεγαλειώδη θυσία τους. Η ιστορία και οι απανταχού λαοί τίμησαν όπως τους άξιζε για τον ερωισμό τους, τους 300 του Λεωνίδα. Πέρα όμως από τους ιστορικούς, τους ερευνητές και τους κατοίκους της Βιωτίας, η συλλογική μνήμη δεν κατέγραψε τη θυσία αυτή των 700 θεσπιαίων, αλλά ούτε και την τραγική παράπλευρη απώλεια των 900 υλότων που οδηγήθηκαν αμαχητοί σε βέβαιη σφαγή, γιατί ήταν δούλοι. Γι' αυτό και εμεί σήμερα, σε αυτήν την ιστορία της Κυριακής, θελήσαμε να σας μιλήσουμε για αυτούς τους άγνωστους ήρωες που ενώ μπορούσαν αποδεσμευμένοι από τις υποχρεώσεις της συμμαχίας να γλιτώσουν, έμειναν στο πλευρό του Λεωνίδα, γνωρίζοντας το βέβαιο τέλος τους. <Τι>